0: Salve meus irmãos, essa é uma das cartas, mais complexas e estranha que trago para vocês. Sinceramente não consigo dizer-lhe se acredito piamente ou não por conta de todo o contexto e também por falta de conhecimento de uma das partes citadas. Mas acredito que dentre as pessoas que participam desse canal, com certeza irá aparecer alguém que conhece bem a Clarice e poderá dizer se faz sentido ou não faz sentido esta carta. Então, mais que nunca, conto com vocês. Para o um melhor aproveitamento da mensagem, peço-lhes que ponham os fones de ouvidos e prestem muita atenção. Vamos à Carta Psicografada Clarice Lispector volta em Carta Psicografada e manda recado para Xuxa Meneghel, vendeu a alma para o demônio. Prezada Xuxa Sei que sua dor vem se arrastando por muito tempo. Mas você já deve ter assistido ao filme Nosso Lar e sabe que nós espíritos para enviarmos uma mensagem aos vivos devemos ter um tempo mínimo de trabalho, e só agora com o novo departamento de criação literária pude acumular essas horas. Nunca fui fã de seu trabalho, mas sempre me condoí quando afirmavam que você vendeu a alma para o demônio para se tornar rica e famosa, desconsiderando totalmente sua arte e o fato de ter namorado com o Senna, o Copperfield e o Pelé. Não que eu queira te chamar de alpinista social, se fosse o caso teria escrito para Luciana Jimenez. sei como seu dia a dia era puxado, eu mesma jamais conseguiria ser simpática diante de uma multidão de crianças suadas, despenteadas e gritando por mim. Se lhe escrevo é para expressar minha surpresa de ver que você se tornou uma bem sucedida. Bem sucedida é algo que eu e a Maísa inventamos quando chegamos aqui do outro lado. Viemos para cá no mesmo ano, e encontramos todo tipo de gente, além de muitos fãs, tudo parecia ótimo até que nos deparamos com o fato de que deveríamos trabalhar. No primeiro momento, nada demais, afinal eu e a Maísa tínhamos nossas profissões, mas quando falamos de nossos ofícios para os espíritos superiores, obtivemos a seguinte resposta: ótimo. Você pode dar aula de canto para um grupo de freiras que morreram faz pouco tempo num acidente. E, você vai poder trabalhar escrevendo livros com uma médium fantástica chamada Zibia Gaspareto. Não é incrível? Lembro que levei a mão ao rosto enquanto tentava digerir tudo aquilo, eu só conseguia pensar quanto tempo demoraria até que me mandasse de volta para o umbral. Já a Maísa rompeu num ataque de fúria e começou a berrar com o espírito que nos dera a fatídica notícia, quer me fuder seu viadinho? Primeiro vocês me tiram o um cigarro. Depois o uísque, agora querem que eu ensine canto para um bando de velhas virgens. Segurei a maísa e a tirei de lá, pois nunca a tinha visto tão furiosa. Decidimos então formar o grupo das bem-sucedidas, mulheres que como nós pudessem ter oportunidade de trabalhos mais condizentes com sua personalidade. A primeira resposta, para nossa surpresa, foi positiva. Mas... Deveríamos estabelecer critérios objetivos para quem faria parte do grupo. E estes não poderiam, de forma alguma, serem segregacionistas. Por fim, eu e Maísa apresentamos à espiritualidade os seguintes critérios. A bem-sucedida é rica, entende-se por rica. No mínimo, quem compra roupas sem olhar o preço, talentosa, bonita, precisa continuar bonita após os 40 anos, divorciada, também conta solteira, viúva ou com um casamento de aparências, infeliz. Ao ouvir isto o conselho de espíritos superiores se reuniu em uma sala por meia hora e voltou com o seguinte veredito, vocês ficarão responsáveis pela evolução espiritual de tais mulheres, principalmente porque quando chega uma dessas aqui nós mandamos direto pro Emmanuel, e ele não aguenta mais. Desde então o projeto tem dado muito certo e cada vez mais mulheres bem-sucedidas ficam felizes de encontrar pessoas que as compreendam no pós-vida. Saiba então que quando você desencarnar terá um lugar garantido entre nós, mas desde já saiba que o que você está passando não é culpa sua. Aceite que seus baixinhos cresceram, e hoje não querem mais cantar com você e assistir desenhos, e sim começar o dia ouvindo debates sobre a vida burguesa, mesmo a maioria sendo pobre, com a Fátima Bernardes depois pegar dicas de saúde e aprender de forma divertida a fazer um prato novo. Eles ainda te amam, Xuxa, apenas aconteceu o inevitável, seus baixinhos ficaram velhos e entediados. Antes de terminar, quero fazer duas observações, diga ao Pitangui que morro, já morri mesmo, de saudades de nossas tardes na praia, e diga ao Manuel Carlos que eu acho ridículo quando ele diz que a nova Clarice Lispector, contou a escritora. Gente que doideira essa psicografia, me falem aí o que vocês acharam, alguém aí de vocês é fã ou foi fã da Clarice? É possível que ela realmente tenha mandado uma mensagem nesse nível? Gostaram da carta? Deixem seu like para que o Youtube divulgue para mais pessoas essa carta e se não for inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. O Espiritualista
1: era uma mulher muito tímida, mas quando ela sentia amizade por alguém, como foi no meu caso, ou afinidade, vamos dizer assim, muito profunda, então houve, eu diria, desde esse primeiro instante em que nós nos conhecemos, uma, uma abertura. Ela me contava, ou ela lia seus manuscritos, ou ela me pedia para anotar uma outra frase que lhe ocorria no um momento em que ela não podia fazer. Posteriormente, o estreitamento dessa amizade e, e também a minha habilidade como datilógrafa, que Clarice, depois de um certo tempo, ela dizia que sentia muita preguiça de datilografar, que não era hábito dela, né? porque ela não, não, nunca escreveu, nunca fez manuscritos, ela sempre datilografava os seus trabalhos. E ultimamente, então, como eu dizendo, ela passou a não sentir vontade, ela dizia que estava com preguiça, mas nós sabíamos, depois ficamos sabendo que era eh, motivada pela doença, que ela desconhecia, que ela tinha, mas que já estava minando todo o seu organismo. Ela nunca pressentiu? Eu acho que não, apesar dela em, em quase eh, todos os seus livros, ou pelo menos nos últimos livros, ela abordar muito a morte quase como uma obsessão não é? e falar muito em Deus em êxtase e, e, e descrever inclusive a morte eu tenho a impressão que não até o último instante Clarice não percebia ou não percebeu ou se ela percebeu ela, eu, eu tenho a impressão que ela omitiu esse dado esse fato, esse conhecimento para nos poupar o sofrimento porque Clarice era muito digna como pessoa e muito preocupada com o
2: outro. A Clarice que Clarice inventou para nós, é, é, essa Clarice está nos livros dela. Né? Não, não é uma Clarice de, de, de fácil compreensão porque ela não quer que seja a banalização da vida, né? não é dela como pessoa, a banalização da própria existência. Ela, 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 ela sabe que a existência é mais rica e mais misteriosa do que aparece. Compreendo? Ela não quer contar a história. Na verdade a história é um caminho para ir fundo no conhecimento da realidade e da vida. Então, No romance, que tem muito espaço, muito tempo, aí, ela, aí é que ela não conta mesmo. Ela, ela aproveita, é como se ela criasse assim um silêncio grande para lá dentro a, a elaborar e pensar e mergulhar e aí aí é uma coisa que assim, é curiosa porque como, como ela se desvia da narrativa e cai nessa indagação então é uma coisa que não tem muita lógica que, assim, que ultrapassa a, não só a lógica narrativa como a própria lógica